0: Du lytter
1: til P1. I mere end to måneder har israelske F35-kampfly bumpet på tværs af Gaza.
2: military analysts say the scale of Israel's attacks exceeds that of other mass airstrikes in modern history.
1: Det har israelerne gjort med fly, som er produceret i USA og som har militær dele fra blandt andet Holland og Danmark. And we found out that they're also supplying elements of fighter jets to Israel despite the fact that they know there is a risk that civilians will get killed by that. Og det har nu fået organisationer i Holland til at sagsøge den hollandske stat. De anklager den for at være medansvarlig for krigsforbrydelser i Gaza, fordi de har tilladt eksporten.
0: They say that allowing the exports to go forward could make the country complicit Impossible war
1: crimes. Lignende sager kan være på vej i USA, i
2: Storbritannien og måske også herhjemme. Det virker som om, at der nok er sket en overtrædelse af de internationale for eksport af våben.
1: Mit navn er Nikolaj Sander, og senere i Udsyn skal det handle om et britisk prestigeprojekt som regeringen ser ud til at gøre alt, hvad den kan for at få igennem. Det handler om et udrejsecenter i Rwanda for asylansøgere. En plan, som først blev vedtaget, så stoppede af domstolene, og nu igen er på bordet.
0: Overfor vælgerne, så er det her i høj grad symbolpolitik. Det handler om at sige, at vi har en nul-tolerance-politik, og vi vil gøre hvad skal til for at stoppe det her. Vi vil gå hele vejen om nødvendigt.
2: Det er set som en første legale test af arms-export til Israel i den første vare på Gaza. Three Dutch charities and human rights organisations say by supplying spare parts of F 35 five fighter jets to Israel's military, the Netherlands violates its obligation to protect civilian populations.
1: Vid du øh, vurder at den danske regering, ligesom den hollandske, risikerer at blive hid i retten for at sælge våben til Israel?
2: Der er bestemt mulighed for at den danske stat bliver hid i retten. Man kan sige det nimmerer hvid staten hid i retten i Holland end der i Danmark. Men det betyder ikke, at der ikke er en mulighed.
1: Jacques Hartmann, du er juraprofessor på University of Dundee i Skotland, hvor du blandt andet beskæftiger dig med folkeret. Og det er det, vi skal tale om i dag selv af våben til Israel. Og lad os lige blive i den hollandske sag først. I Holland der har øh, menneskerettighedsgrupper sagsøgt staten for at eksportere øh, nogle dele til de israelske F-35 jagerfly, som øh, lige nu bomber i Gaza i krigen mellem Israel og Hamas, og dermed ifølge sagsøgerne bryder krigens love. Prøv lige sådan at skitsere for os, hvad er det konkret, deres kritik handler om?
2: Jamen, der er to elementer i kritikken. En, det er eksport af våben eller våben dele, og det andet, det er så overholdelsen af den humanitære folkeret, hvilke de regler, der gælder i væbnede konflikter. Og den konkrete sag, der går det ud på, at den hollandske stat har tilladt eksport af våbendel til F-35-fly, som nu bliver brugt af Israel i Gaza. Og fordi der er konkrete påstand om overtrædelse af den humanitære folkeret, så kunne den eksport være en overtrædelse af de internationale regler, for våbeneksport og EU-reglerne om våbeneksport.
1: Så øh, de har en god sag, eller hvad?
2: Æh, De har bestemt ikke en dårlig sag, vil jeg sige.
1: Lad os lige prøve at vende blikket hjem til Danmark, fordi Danmark er jo også en del af det her USA-ledede F-35-system og det danske virksomhed Terma producerer også våbendele til det her avancerede jærefly. De her jærefly, dem sælger USA så videre til Israel, og dermed så sidder der jo altså også dansk producerede dele på de F-35 fly, som bomber i Gaza. Det er også noget, som de får stor kritik for, og det er noget, som både dagbladet Information og Danwatch har beskrevet. Så lad os lige høre, er det dit indtryk, at Israel bryder krigens love i deres bomberne Altså,
2: det er lidt svært at sige, uden man kan gå ned og kigge, hver gang skal man kigge på et konkrete sag. Men der er i hvert fald masser af beskyldninger, FN's uafhængige international undersøgelseskommission for det besatte palæstinensiske territorium har udtalt, der er klare beviser for, at der er muligvis er gået krigsforbrydelser i Gaza. Human Rights Watch har sagt noget lignende, Amnesty International har sagt noget lignende. Og også FN's særlige rapportør for fremme og beskyttelse af menneskerettigheder under bekæmpelsen af terrorisme har udtalt noget lignende. Så jeg vil sige, at der er ret mange påstande mod Israel på nuværende tidspunkt.
1: Og hvilket ansvar har Danmark så i den forbindelse, hvis vi har produceret våbendele, der bliver brugt til at bryde krigens
2: lov? Jamen, der er to juridiske spørgsmål. Et om, at vi har overholdt EU's regler og de internationale regler om våbeneksport, og det er blandt andet det, som Information og Danmark har skrevet om. Og så er det et andet, om man kan sige, at Danmark har været medvirkende til at overtræde den humanitære folkeret i Gaza. Til den sidste, der vil jeg sige, at der er meget, meget høje krav i folkegraden for, at en stat kan medvirke til en anden stats overtrædelse af folkegraden. Men det virker som om, at der nok er sket en overtrædelse af de internationale regler for eksport af våben.
1: Så F-35 Lightning 2 projektet det er jo et af verdens største tekniske, multinationale samarbejdsprojekter. Og jeg er simpelthen stolt af både Terma, men også af det globale samfund, at det faktisk kan lykkes, og vi har skabt de her Maskiner. I det her scenarie, hvor den danske virksomhed Terma producerer nogle våbendele, som der så er en amerikansk
2: våbenproducent, der er interesseret i, hvad er det for en proces, der ligesom følger? De skal søge de danske myndigheder om en eksporttilladelse, så skal de danske myndigheder gå ind og kigge på, om der er risiko for, at de her våben bliver brugt til overtrædelse af den humanitære folkeret. For man kan eksportere, så skal man lave en risikovurdering. Så der skal ligge en konkret vurdering hver gang, at Danmark eksporterer våben. Og der skal være en proces, der ligesom bliver dokumenteret for, hvor man skal tage forskellige faktorer i betragtning, sådan som våbenets art, type, mængde og hvordan de bliver brugt. Og hvis der er en stærk risiko for, at de bliver brugt til overtrædelse af folkerne, så skal man ikke give en tilladelse til eksport.
1: Og hvordan vil sådan en vurdering se ud?
2: Det scenario, vi har i Danmark, det er, at vi eksporterer dele til F-35 fly, som bliver eksporteret til USA. Og så er der så mulighed for, at de bliver videre eksporteret fra USA til Israel. Israel har jo en lang historie for at deltage i væbnede konflikter. Og der er også beskyldninger, og der har været beskyldninger før i tiden, for overtrædelse af momentære folkere. Og det er så den slags ting, man skal begynde at kigge på om der er mulighed for, at det bliver brugt på en måde, som strider mod de folkeretlige regler.
1: Hvad er det sådan helt konkret for nogle regler, man skal overholde som stat i forhold til det her?
2: Jamen, det kommer ind på et lands internationale forpligtelser. Danmark som EU-land skal overholde EU's regler om våbeneksport, og så fordi Danmark har tiltrådt FN's våbenhandelstraktat, så skal man også overholde de regler. Og det, som den prøver at gøre, det er at sikre, at man ikke sælger konventionelle våben til lande, hvor der er risiko for, at de bliver brugt til overtrædelsen af den humanitære folkegræd. For eksempel som angreb på civile.
1: Men gør det nogen forskel, at jo sælger til en våbenproducent i USA, som så laver de her 35 fly, der så bliver solgt til Israel? Altså at den danske virksomhed i det her tilfælde ikke sælger direkte?
2: Ja, altså, den danske stat har hele tiden argumenteret for, at de laver sådan en, en godkendelse eller en beslutning. Og så vurderer de så, at man kan sende til EU-lande og NATO-lande. Der er så bare et problem, at USA har jo ikke underlagt EU's regler, og de har heller ikke tiltrådt den traktat, som omhandler våbeneksport. Så det gør det sådan lidt mere øh, problematisk bare at sige, at man kan regne med, at USA overholder det The Arms Trade Treaty, som det hedder. Så der vil jeg stadigvæk gå ind og sige, at man skal have en konkret vurdering, og så skal man ikke bare se på, at våben skal til USA, men også hvis der er videre eksport fra USA til andre lande, for eksempel Israel.
1: Og hvad siger den danske risikovurdering i forhold til dansk eksport til
2: Fra det, jeg kunne se, ligger der ikke en konkret risikovurdering. Der ligger det med, at man kommer en rammevurdering eller en rammegodkendelse. Så det ser ud som, at den risikovurdering ikke er blevet lavet. Og hvis ikke den er blevet lavet, ja, så er der en overtrædelse af taktaken.
1: Og hvad siger den danske regering selv til den kritik?
2: Jamen, de har været ude og sagt, at de mener, at de overholder folkeretten, og de mener, at den rammebeslutning, som de tager, den er i overensstemmelse med Danmarks folkerettelige forpligtelser. Men det er jo så bare nogle mennesker, der er uenige i en, jeg Der skal foreligge en vurdering, og den vurdering skal være detaljeret, og den skal foreligge, inden man eksporterer. Så man kan sige, selvom vi ikke nødvendigvis før 8. oktober i år burde vide, at våbnet ville blive brugt på den måde, det muligvis bliver anvendt i dag, så skal der foreligge en vurdering. Og det synes som, at den processuelle del ikke er blevet overholdt.
1: Men kan man ikke også sige, at man må forvente, at våben bliver købt for at blive brugt, og det er måske egentlig meget forventeligt, at der vil opstå nogle gråzoner, som der vil gøre i hvilken som helst krig?
2: Jo, og det er også derfor, at vi har regler for det. Man kan sige, at det, som danske stater har gjort, det er, at de har sagt, at når vi eksporterer våben dele til USA, og vi ved, måske, at de nogle gange ender i Israel, og så har man bare sagt, at så vi engang gang lavet den vurdering, det som de totalt retsforpligtelse siger, der er, at vi skal lave en vurdering hver gang, og man kan godt sige, at der er god grund til at man laver en vurdering hver gang, fordi før 8. oktober var der en helt anden tilstand i Israel og i Gaza, end der er i dag.
0: Palestinian civilians
1: are again caught in the crossfire. trying to rescue a little boy beneath the rubble of airstrike, recovered his body instead.
2: Og nu har vi meget konkrete beskyldninger om overtrædelse af humanitær folkeret. så det er en helt anden praksis nu og eksporterer våben og det giver jo så en god grund til at man laver en konkret hvordan hver gang man sender våben ud eller våben dele ud af landet.
1: Og det er jo ikke kun i Holland at regeringen bliver sagsøgt for sin eksport til Israel.
0: I and all other American taxpayers have a very unique responsibility to hold our government and our elected officials responsible.
1: Vi ser det også i USA, at Biden administrationen er blevet sagsøgt for sin milliardstørre militærstøtte til Israel. Altså er det er det noget nyt, at menneskerettighedsgrupper på den måde hiver regeringer i retten i forbindelse med våbeneksport til krigsførende land?
2: Nej, det er ikke noget nyt. NGO'er og menneskerettighedsorganisationer, de bruger de midler, de har til rådighed, og hvis man så kan påvise at der er en overtrædelse af enten nationale regler eller internationale regler, så prøver man at få de sager hørt ved domstolen.
1: Lige nu er krigen mellem Israel og Hamas jo stadigvæk i gang, men hvis det nu efterfølgende bliver påvist, at Israel har brugt sine 35 fly til krigsforbrydelser, hvad kan det så medføre konsekvenser for den danske stat?
2: Ja, men det vil nok ikke få de store konsekvenser. Vi kan måske have nogle akademikere og journalister, der påpeger, at der er sket en overtrædelse af Danmarks folkeretlige forpligtelser, og så er der måske nogen, der rykker lidt på skuldrene, og så sker der ikke så meget andet. Fordi det er meget svært at anlægge sager i Danmark, og det virker usandsynligt, at der er nogen af de andre stater, som er tiltrådt de samme internationale traktat som Danmark har, som vil anlægge sag mod Danmark på grund af sådan en overtrædelse af folkeretten.
1: Så du har svært ved at se for dig, at der er menneskerettighedsgrupper i Danmark, som hiver den danske stat eller terma i retten?
2: De kan godt prøve ved at sige, at vi har bare nogle meget strenge regler for retlig interesse i Danmark. Vi havde jo Irak sagen fx i 2010, hvor højstret sagde, at der ikke var rettelig interesse på lovligheden, hvad der skete i Irak. Så den slags sager er bare sværere at anlægge i Danmark, end den er fx i Storbritannien eller Holland.
1: Og vil du lige prøve at uddybe det her med retlig interesse?
2: Der er en gruppe af mennesker, som kan anlægge sager i Danmark, og det er, hvis de er individuelt påvirket af en beslutning, som myndigheden har taget. Det er anderledes i for eksempel Storbritannien, hvor vi kan anlægge sager, hvis vi mener, der er en overtrædelse af loven, enten folkret eller national lov, Og så kan man så få brødet lovligheden af en beslutning, og hvordan beslutningen den er blevet taget. Og den adgang til ligesom at kontrollere beslutninger, den er langt bredere i Storbritannien end, end i Danmark.
1: Kan man forestille sig palæstinensiske civile hive den danske stat eller tære i retten, hvis det kan påvises, at de er blevet bombet uretmæssigt af Israel med dansk produceret våben?
2: Jeg må godt forestille, at sagen bliver anlagt, men ligesom at højesteret i hvad var det, 2010 afviste sagen, så vil jeg formodet, den også blive afvist den her sag. Igen fordi man siger, at savsøgerne ikke har nogen retlig interesse.
1: Jacques Hartmann,
2: tusind tak fordi du var med her just
1: the UK home Secretary James cleverly is in Rwanda where he'll sign a new asylum treaty with the country the government hopes that the treaty will restart plans to send some asylum seekers there and have their claims processed that's after the Supreme den britiske regering har fået afvist deres plan om at sende asylansøgere til Rwanda af den britiske højeste ret. Men nu er der så kommet et nyt forslag. Hvorfor er det så vigtigt for dem at få det her igennem?
0: Det er det, fordi immigrationspolitik er et helt stort tema i Storbritannien P&T. Og de forsøger ligesom at promovere det som kernetema til den valgkamp, som kommer meget snart.
1: Og vi skal se på denne her efterhånden meget omdiskuterede britiske plan om at sende asylansøgere til Rwanda, og hvorfor det er den konservative regering så magtpålæggende at gennemføre denne her plan. Og det skal vi sammen med dig, Paul Fritz Du er professor i europæisk økonomi og politik på CBS, og så følger du også tæt med i, hvad der sker i Storbritannien. Den her nye plan, som den britiske regering har foreslået, hvordan adskiller den sig fra den, som højesteret afviste i november?
0: Den gamle lovgivning, som højesteret afviste, den blev afvist på basis af den britiske menneskerettighedslovgivning, og mere specifikt på, at Rødvandet ikke var et sikkert land, og at de, der eventuelt måtte blive sendt derned, havde ret til en individuel behandling af deres sag. Så den nye lovgivning, der så kommer nu, siger så, at den menneskerettighedslovgivning, som man har i Storbritannien, ikke skal appliceres til det her problemfelt. Det vil sige, at den siddende minister har ret til at sige, at domstolen kan ikke bruge det her som et argument. Så det er det, der er kernelementet. Den nye lovgivning giver os stadigvæk, eller specificerer så, at den der eventuelt måtte sted, har ret til en indiværende behandling af deres sag, og at de kan gå til britiske domstoler og klage, men de kan ikke klage på basis af menneskerettighedslovgivningen.
1: Så nu er der faktisk ikke noget i vejen for, at Storbritannien kan begynde at sende asylansøgere til Rwanda? så frem den her lovgivning går igennem,
0: så er der så principielt åbner for at det kan ske. Hvis Rwanda ellers accepterer det for Rwanda har også været ude at sidde når Rwandiske regering og siger at de kun vil acceptere det her hvis det ligger op til international
2: ret. I'm not actually sure the Prime Minister can have read this thing. Article 4 says the scheme is capped at Rwanda's capacity. That's 100. Article 5
1: says Rwanda kan at denne her plan, den her ændring i lovgivningen udtryk for Symbolpolitik eller noget, som rent faktisk løser et problem, som
0: Storbritannien står i? Potentielt er det et lille bidrag til at løse et problem, i derfor vi man at et signal til de her illegale migranter om, at der er en risiko for, at I bliver sendt til Ravanda, hvis vi forsøger at krydse kanalen illegalt. Men rent faktuelt, så er det meget få personen, der vil handle om, og for publikum i Storbritannien, altså vælgerne, så er det her i høj grad symbolpolitik. Det handler om at sige, at vi har en nul tolerance og vi vil gøre, hvad der skal til for at stoppe det her. Og vi vil gå hele vejen om nødvendigt.
1: Og denne her uh, Wanda-plan er jo en del af en større sådan, anti-immigrationsplan. Altså, hvor store udfordringer har Storbritannien egentlig på det her område her efter Brexit? Altså, Brexit handlede i høj grad om, at man lovede, at man ville kontrollere
0: grænserne. Man ville love, hvem der kommer ind i det her land. The people... Det, der så er sket siden Brexit, er, at man har fået den her bølge af illegale migranter, der kommer i små både fra Frankrig over til England. Og man siger, at der kommer flere nu, end det gjorde før Brexit.
2: Migrants are led off a British border patrol boat. They count among the record number of migrants that have crossed the channel this year, which stands at more than 40,000.
0: Så kan det budskabet og det man lød i Brexit debatten er blevet opfyldt. Og det gør det også at det er noget de bliver nødt til at reagere på og sige. Det er det skal vi nok os af. Problemet kommer så ned til det lige at grund til, at der måske kommer flere det er, at men ikke er en del af EU længere, fordi så er der ikke noget samarbejde med franskmændene om at håndtere det her. Og det er baseret på en idé om, at man kan unilateralt altså alene lukke sine grænser, frem for at tænke, at man skal håndtere grænsen sammen med dem, man har en grænse med, i det her tilfælde Frankrig, og ligesom håndtere det i et samarbejde. Og når der ikke er noget samarbejde, så kommer der faktisk flere immigranter frem for færre immigranter. So the mood is said to be bleak among the Conservative Party after immigration minister Robert Jenrick quit over the government's new Rwanda bill, and former home secretary Sella Brabmann warning that the party faces electoral oblivion.
1: Leslie prøver at se på den modstand der er internt i det konservative parti. Det er ikke alle i de partiet der bakker op om forslaget, for eksempel at den nu tidligere immigrationsminister Robert Jenrick går af i protest. Hvad er det helt konkret for en kritik der er rettet imod forslaget?
0: Man kan sige, at Brigitte Sunak står i midten, og så har han to fløje, som begge er utilfredse af forskellige årsager. På den højre side, så den mest, sige, måske også den mest yderliggående side af partiet, der har man så f.eks. en tidligere immigrationsminister, der siger, at den nye lovgivning går ikke vidt nok, fordi den trækker ikke stort helt ud af den europæiske menneskerettighedskonvention, som er dybest set det retsgrundlag, som højesteret indirekte henviser til, da de skød planen ned. Så den fløj vil gerne have helt, stort helt ud af den her konvention. På den anden side så har man den midtsødende fløj, mere moderate fløj, som peger mere mod centrum, og de siger, at hvis der bare er den mindste tvivl om, at Storbritannien ikke lever op til internationale menneskerettighedsstandarder, så har vi et problem. Så den her lovgivning er konstrueret til ligesom at finde en meget fin balancegang mellem de to grupper, og ligesom at holde balancen mellem dem. Men problemet er, når man gør sådan noget, så ender man ofte med at blive uvenner
1: med alle, frem for venner om alle. Og det lyder jo, hvis vi tager fat i den ene fløj, du taler om, som vil have Storbritannien helt ud af menneskerettighedskonventionen. Det lyder jo ret kontroversielt. Det er
0: det også. Altså, det er et stort tema i Storbritannien, som også har kørt over mange år. Og nu skal man være opmærksom på, at den europæiske menneskerettighedskonvention er ikke et EU-instrument. Det er et særskilt arrangement uden for EU. Men dem, der stemte for Brexit og kæmpede for Brexit, de ser også det her som en del af Europa. Og de vil så langt væk fra Europa som muligt, så de vil også meget gerne ud af den her konvention. Men hvor
1: dominerende er den fløj?
0: Man siger, den er ikke så stor, men den er meget larmende, og der er altid som man siger, uro på bagsmækken i partiet fra de her folk. Og hvis man skal sit til den flertal i parlamentet, har man også brug for ligesom, at have dem med. Så i den forstand er det sådan et evigt kilde til uro, og evigt sådan noget, man skal håndtere, samtidig med, at den ikke er så stor som sådan, hvis vi taler mandater.
1: Og hvis vi skal se på, hvad den uro ligesom, kan udvikle sig til en immigrationsminister, der går af, der snakker om mistillidsafstemningen. Altså, tror du ligefrem, Rishi Shunak kan ryge som premierminister på det her?
0: Alt kan ske i politik, men umiddelbart så er det usandsynligt, fordi det vil sandsynligvis betyde at der kommer et valg, og meningsmålerne er så dårlige lige nu, at der er ikke er rigtig nogen, der har interesse i et valg. Men problemet med sådan noget er, at sådan en evig magtkamp og en evig trusler om mistidsafstemning, og måske også en eventuel mistidsafstemning, som han så går hen og vinder, vil alligevel slide på hans autoritet, på hans image og blikket udefra blandt vælgerne, vil sige, at de har ikke styr på det. Så det er noget, der eroderer hans autoritet skridt for skridt. Så det er sådan en del af en langvarig, gradvis nedslidning af ham som premierminister. det er derfor, han lægger mere end som at han
1: egentlig bliver tvunget til at gå. Der er jo de her meningsmålinger, som du også peger på, der ser rigtig dårligt ud for det konservative parti. Der er et valg næste år. Tror du, det er den her anti-immigrationsplan, som giver det konservative parti den opræsning, som de har brug for?
0: Det er nok tvivlsomt, men de har ikke så mange andre kort at spille. Økonomien er dårlig. Brexit har ikke været en succes som de har ikke så meget at spille med, så de griber tilbage til det her. Og det er den formel, som de forsøger ligesom at genopleve, er også den, som de vandt Brexit med, i den forstand, de siger, okay, anti-immigration og anti-Europa. Det er de to elementer, som Brexit-processen nu løber omkring. Og det her, det er ligesom en genopspilning af det, men på et lavere plan. Og på er bare, at vælgernes fokus har ændret sig i mellemtiden. Nu, inflation, færdende livstandarder og andre ting. Så det her de er ikke så stort et tema længere, som det var engang. Så de er nok tvivl som at, de kan vinde det næste valg på den her gamle strategi. Hvad er det, der optager de britiske vælgere, som det er lige nu? Det er i høj grad økonomien, og at livsstandarden er stærkt faldende for en stor del af befolkningen, og at folk føler sig meget klemt rent økonomisk. People are poor. It's entrenched poverty. It's been... This way for Og også en generelt skuffelse over, at brexit ikke har ligesom leveret, hvad man lovede, det ville levere. Og også den genopretning, man har lovet mellem London, som er det rige område, og så nordengland england som er det fattige område, hvor de konservative har ud ude at sige, at vi skal nok så for at skabe balance mellem de forskellige landsdele. Og det er ikke sket tværtimod.
1: Men det lyder jo også som et konservativt parti, som måske er lidt uh, ude af tridt med, hvad der egentlig optager befolkningen, når man så så stedet går efter at få den her Wanda-plan igennem. Det kan man sagtens sige, at, man kan sige, at det er jo typisk når et parti har været regering i så mange år, som de
0: konservative har været regering. At man ligesom løber på tør for energi og for idéer, og at man ender med interne magtkampe og lignende ting. Så det her det er sådan en klassisk forfaldshistorie for et parti,
1: som har været ved magten i rigtig mange år. Og hvis man lige skal forstå det her med, hvad det er for nogle problemer, Storbritannien står i... Vi tog var før her i programmet, der og talte om... Ja, altså, enorme problemer. Vi taler om skolebørn, der sulter, pensionister, der tager bussen for at holde varmen. Altså, midt i det her økonomiske kaos, hvad er det indtryk af, at vælgerne ligesom tænker om, at det er så er i migrationspolitikken, der fylder så meget?
0: Altså, nogen vil så sige, at de taler om det forkerte, og derfor vælger vi også anderledes næste gang. Det er det, meningsmålingerne antyder vil ske. På den anden side, så er det også som siger, en klassisk strategi, at når noget går dårligt, og at man øh, har problemer, i, som man ikke rigtig kan løse, at man så forsøger at skyde skylden på nogle andre, for eksempel Europa eller immigranter. Så det er sådan en klassisk strategi for at finde en så at sige for ligesom at aflede opmærksomheden for de egentlige problemer. Om det britiske vælger så køber den, det ved vi ikke.
1: Paul Fritz tak fordi du fortalte. Ja, tak. Det var alt hvad vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.